0: Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Acabo de receber um telefonema que queria partilhar contigo porque me fez pensar nos voluntários da Jornada Mundial da Juventude e no seu trabalho. Recebi um telefonema de uma voluntária dos 10 minutos, preocupadíssima, porque a estas horas da noite não nos tínhamos dado conta de que julho não tem 30 dias, mas 31, e que, apesar de nos 10 minutos com Jesus termos um Excel onde prevemos com muita antecipação a pregação de cada sacerdote, a verdade é que este ano nos esquecemos do dia 31. E pensei nos voluntários da Jornada Mundial da Juventude. Quando este fonema me chegou, pensei imediatamente naquelas raparigas e rapazes que têm estado ao longo deste ano a preparar a Jornada Mundial da Juventude através da formação que recebem e depois, nos próximos dias, a colaborar para que tudo funcione da melhor maneira. Sim, é graças a estas pessoas que trabalham de uma maneira generosa, sem qualquer recompensa, a quem devemos grande parte do sucesso e assim os esperamos que tenha a Jornada Mundial da Juventude. Rapazes e raparigas, Muitos deles que trabalharão cansados e que terão também, naturalmente, os seus imprevistos. Coisas que não os surpreendem, coisas que não foram previstas e que eles darão solução. Hoje pensava neles e no sorriso que Jesus tem para cada um deles, para cada uma delas, quando no seu trabalho, sem que ninguém veja, Jesus vê os esforços, o cansaço a sede, o, a fome, o cansaço, a doença. Até nestes dias conheço uma voluntária da Jornada Mundial da Juventude que faz parte do staff permanente que ficou doente. E, no entanto, sei também que vai trabalhar esta manhã apesar da doença. Pois é por ela e por tantos outros e tantas outras que nós hoje queremos rezar contigo, Jesus. E rezamos pedindo por eles, e lembrando o grande santo que hoje celebramos na igreja, Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio, como sabrás, fundou os jesuítas. Era o ano de 1534, juntamente com outros companheiros que prometeram viver com pureza, obediência e pobreza e também com especial obediência às ordens do Santo Padre. Era então Paulo III o Papa que governava a Igreja e quando Santo Inácio chega a Roma dedica-se a dar uma grande quantidade de exercícios espirituais e também catequeses ao povo. Os seus companheiros davam aulas na universidade, nos colégios a todo tipo de pessoas. O lema dos jesuítas para a maior glória de Deus é de facto, um lema bem conseguido e bonito, que nos leva a rezar. Santo Inácio queria que tudo aquilo que ele fazia, fosse visto ou não pelos outros, fosse para dar maior glória a Deus. E, no entanto, os santos têm todos um passado, como diz o Papa Francisco. Santo Inácio não apareceu de repente em Roma. Santo Inácio não se fez santo de repente. Foi militar, chegou a ser capitão. E, de facto, quando tinha 30 anos, foi ferido ao defender o castelo de Pamplona. Com essa ferida, foi levado para casa e operado por três vezes ao joelho. Foram operações muito dolorosas que ele aguentou com uma fortaleza notável. Operações que, no entanto, deixaram marcas permanentes. Santo Inácio ficou coxo até ao final da sua vida. E quando volta a casa, depois destas intervenções, vai ser cuidado pela sua irmã. Inácio era apaixonado pela leitura, pelas novelas de cavalaria, mas quando descobre que a irmã não tem nada disso em casa e que a única coisa que tem é a vida de Cristo e o ano cristão, isto é, histórias dos santos, Santo Inácio, primeiro, fica decepcionado, mas acaba por ler. E cada vez que lê aqueles livros, Inácio experimenta algo diferente nunca experimentado na sua alma. Quer imitar aquelas pessoas que tanto bem fizeram, os santos. E cada vez que lê aquele livro da vida dos santos, o ano cristão, sente-se mais feliz, mais alegre, mais perto de Deus. E quando deixa de o ler, nota que está mais triste. A conversão de Inácio... Opera-se quando ele está a recuperar na convalescência e ele quer ser amigo de Jesus e de Maria. Quando acaba o seu repouso forçado da recuperação das operações, vai até ao santuário de Montserrat e ali dedica-se a fazer penitência, confessa-se e pede perdão dos seus pecados. E passado um ano, faz Aquilo que depois, mais tarde, vai chamar exercícios espirituais. Tem fome de ser santo. E lembra-se que a sua conversão começou precisamente pela leitura de bons livros. De facto, também para ti e para mim, não é verdade que os livros sugerem temas para falar com Jesus na nossa oração. se Estes dias sentes tentação na oração de... Se calhar estou sempre a dizer o mesmo. O que é que eu hei de dizer de novo, ao Senhor? Pois Deus amou e quis servisse de Inácio tal como ele era. E serviu-se do seu gosto pela leitura da sua irmã e daquela doença que podia parecer um grande mal naquela altura. O Evangelho hoje fala-nos também de que Deus se serve de coisas pequenas na nossa vida para chegarmos ao céu. O Senhor conta uma parábola para aquelas pessoas simples que estavam à sua frente para explicar o que era o reino dos céus. E conta-lhes como uma mulher, quando quer fazer um pão, mistura três medidas de farinha juntamente com o fermento que vai crescendo e crescendo. Assim Deus Se Deus serve-se de nós, tal como nós somos. Somos como esse fermento que faz... Crescer toda a massa, diz Jesus hoje no Evangelho. O Reino dos Céus pode comparar-se que uma mulher toma e mistura em três medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Senhor, assim é a minha vida, assim pode ser. Assim é a vida destes voluntários, rapazes e raparigas que, durante a JMJ, dedicam o seu dia a fazer que tudo corra bem. Nos imprevistos, nos, naquelas coisas que estão previstas, tudo solucionam. E porquê? Porque com a sua generosidade, com a sua dedicação, com a sua simpatia, conseguem fazer com que uma multidão inteira seja encaminhada para os sítios, que as pessoas que procuram água que a encontrem, que as pessoas que procuram uma indicação também encontrem essa indicação. E, no entanto, são uma partezinha e bem pequenina da multidão que vai encher, e já está a encher, as ruas de Lisboa. Deus serve-se da nossa pequenez e da maneira como nós somos para levar os outros até ao céu. E isto faz-me lembrar a história, uma história da JMJ, a história de um rapaz novo, que te queria contar agora. Ele é da Finlândia, filho de pais italianos, imigrantes naquele país, ele próprio também italiano. E escrevia a ele, o facto é que Deus me importava cada vez menos. Ou dito de outra maneira, ia ficando num segundo plano, como acontece a tantos rapazes do mundo. E como tantos jovens do mundo, acabei por sair desta situação graças a uma jornada mundial da juventude. Estive em Denver em 1993, com João Paulo II, e aquilo foi uma bomba. Ali vivi um dos momentos mais maravilhosos da minha vida, porque compreendi, toquei, se podia dizer assim, todo o amor que Deus me tinha. Até então, tinha tentado triunfar a qualquer preço, dissimulando os meus defeitos para ser valorizado pelos outros. Na turma, no desporto, na música, na relação com as amigas. Tinha 14 anos e senti-me profundamente querido e amado por uma pessoa, Jesus Cristo, que me amava tal e como eu era, com os meus acertos e com os meus erros. Uma pessoa, e não uma abstração, que me oferecia um amor muitíssimo maior que o amor humano, ao contrário de tudo aquilo que eu podia pensar e supor. E não era só isso. Entendi que Deus me chamava ao sacerdócio, deixando-me liberdade para lhe dar uma resposta. Essa luz interior fez-me descobrir muitas coisas, fundamentalmente, que eu desejava ser amado, mas não sabia amar. Exemplo deste rapaz, que com 14 anos descobre que Jesus, numa jornada mundial da juventude, faz-nos ver como a Deus se serve, às vezes, de coisas pequenas para mudar a nossa vida, mudar o nosso coração. Assim foi com Santo Inácio também, através da leitura de uns livros. Senhor Jesus, assim pode ser também através do trabalho escondido de tantos voluntários, alguns dos quais estarão em escolas, em sítios onde, se calhar, ninguém vê, numa paróquia, num lar, num acolhimento, num lugar distante do campo da graça. Só Tu sabes, Senhor, como o trabalho daquelas pessoas, o Seu sorriso, pode contribuir para a santidade de tantos rapazes e raparigas do mundo inteiro. Obrigado, voluntários. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspiração, inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.